0: Kapitel 1. Das dicke Ende. Tag 1-3. 111,2 Kilo. Mein Name ist Stefan Bartels. Ich bin 1967 geboren. Ich bin Journalist. Ich bin dick. Ob das wichtig ist? Oh ja, mein Erscheinungsbild gehört zu meiner Biografie wie mein Name, mein Beruf, mein Alter. Es prägt mich. Es bestimmt mein Auftreten in der Öffentlichkeit, das Verhalten meiner Kollegen, mein Status bei Frauen, den bei den Freunden meines pubertierenden Sohnes und natürlich mein Sexualleben. Und reden wir die Sache nicht schön, besser wird nichts von all dem durch die mächtige Rundung in meiner Körpermitte. Dass ich hier so offen über mein persönliches Dicksein rede, ist übrigens alles andere als selbstverständlich. Über Diäten und Fettleibigkeit und all das gesellschaftlich relevante Gedöns, das da dranhängt – mangelnde Leistungsfähigkeit, Folgekrankheiten, Arbeitsausfall, vermehrte Kassenleistungen, wird öffentlich natürlich reichlich debattiert. Ehemalige Dicke erzählen auch nur zu gern, wie sie es geschafft haben, ihr Fett wegzubekommen. Kurz vor Eintreten des legendären Jojo-Effekts versteht sich. Aber darüber, wie es sich wirklich anfühlt, dick zu sein, redet eigentlich kein Schwein. Dünne nicht, weil sie es nicht wissen. Und dicke, weil sie es verdrängen, so gut es geht. Wir Dicke machen gern selbst ironische Scherze über uns. Schließlich haben wir einen Ruf zu verlieren, von wegen lustig und gemütlich und so weiter. Aber in Sachen tief empfundener Emotionen sind wir eine schweigende Masse. Was wäre denn, wenn wir uns ständig bewusst machen würden, wie wir auf andere wirken? Wenn wir uns die Blicke der Leute zwischen abschätzig und mitleidig wirklich zu Herzen nehmen würden, ganz zu schweigen von den offenen Hänseleien wenn wir beständig darüber nachgrübeln würden, welche Probleme wir bei H&M haben, weil Jeans über Bundgröße 36 dort nicht verkauft werden. Wie sehr unsere Knochen und Gelenke unter unseren Pfunden leiden. Wie verzweifelt wir oft sind, weil wir durch das Leben rollen wie eine langsame, schnaufende Kolonne von 30 Tonnern in den Kasseler Bergen. Wir würden allesamt umgehend depressiv werden. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Risikofaktoren, die ohnehin schon mollig und bequem auf unseren Hüften lagern. Ich zum Beispiel mag keine Treppen, weil mir bei der geringsten Anstrengung bergauf der Atem ausgeht und meine maladen Knie knirschen. Ich vermeide es, auf der Straße zu essen, weil ich sonst angeschaut werde wie ein Junkie, der sich in einem schmutzigen Hauseingang einen Schuss setzt. Ich flirte im Frühling auch nicht, weil ich in etwa so viel Erotik ausstrahle wie ein Brückenpfeiler auf der A7. Mein Selbstwertgefühl sinkt proportional zum steigenden Body Mass Index. Und deshalb versuche ich mich unsinnigerweise so klein wie möglich zu machen, wenn ich auf den Straßen unterwegs bin. Ich ziehe die Schultern hoch und beuge mich leicht nach vorne wie Quasimodo, nur mit intaktem Gesicht und ohne Gehfehler. Ich mache es gar nicht einmal bewusst. Die Scham hat sich so tief eingegraben, dass mein Körper reflexartig auf sie reagiert. Übergewicht macht würdelos. Mein Bauch wird dadurch übrigens kein Stück kleiner. Ja, Verdrängung ist das Mittel der Wahl gegen die seelischen Symptome der Fettleibigkeit. Und das ist echte Schwerstarbeit, denn es gibt haufenweise Situationen, in denen das nicht funktioniert. Wir Dicken sind ihnen fast täglich ausgesetzt. Ich muss bloß in die Kantine des großen Verlagshauses gehen, für das ich als freier Journalist oft arbeite. Es ist ein langer Weg vom Büro bis zur Futterkrippe, bestimmt 250 Meter, auf denen mir viele Menschen entgegenkommen. Ungefähr 80% dieser Leute schauen mir zuerst auf den Bauch, dann erst ins Gesicht. Sie können nichts dafür. Erst mein Blickfang, mein hervorstechendes körperliches Merkmal. Nicht meine blauen Augen. Nicht meine interessante Charakternase. Zitat meiner Frau. Nein, mein dicker, runder Bauch. Was für ein Scheiß. Wie bitte? Warum ich gerade jetzt darüber rede? weil mir in den wenigen lichten Momenten, in denen ich meine Leibesfülle nicht verdränge, bewusst wird, dass es eine Alternative gibt. Ich kenne sie, denn ich gehöre zu denen, die wissen, wie es anders ist. Manchmal erinnere ich mich daran, und das ist ein bisschen schmerzhaft. Ich kenne mich dünner und hübscher. Mit gerade mal einem Kinn, bloß einer Andeutung eines Bauches, sehe ich eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Mehr als zwei Jahrzehnte hat mich vor allem der Fußball davor bewahrt, dick zu werden. Ich habe wie besessen gekickt, darüber hinaus leidenschaftlich Volleyball im Verein bis zur A-Jugend, später Badminton und vieles mehr gespielt. Hauptsache mit einem Ball. Bin mit dem Rad zur Uni gefahren, wo ich Sport studiert hatte. Damit konnte ich locker kompensieren, dass ich A immer sehr gern, B immer sehr viel. Und